0: 귀하신 주님 감사합니다. 이 아침에도 목마른 마음으로 주 앞에서 오니 주님 이때 가장 필요한 말씀으로 우리에게 말씀하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 에스더 1장 13절부터 22절까지의 말씀입니다. 와스디 왕후의 폐위라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 제가 한절 읽고 성노님들이 한절 읽으시면서 함께 본문을 교독하도록 하겠습니다. 왕이 사례를 하는 현자들에게 묻되 왕이 규례와 법률을 아는 자에게 묻는 전례가 있는데 그때 왕에게 가까이 하여 왕의 기색을 살피며 나라 첫자리에 앉은 자는 바사와 메대의 일곱 지방관 곧 가르스나와 세달과 아드마디 마다와 다시스와 메레스와 마르스나와 무무간이라 왕후 와스디가 내시가 전하는 아하수에로 왕의 명령을 따르지 아니하니 규례대로 하면 어떻게 처치할까 무무간이 왕과 지방관 앞에서 대답하여 이르되 왕후 와스디가 왕에게만 잘못했을 뿐 아니라 아하수에로 왕의 각 지방의 관리들과 묻 백성에게도 잘못하였나이다 아수에로 왕이 명령하여 왕후 와스디를 청하여도 오지 아니하였다 하는 왕후의 행위의 소문이 모든 여인들에게 전파되면 그들도 그들의 남편을 멸시할 것인즉 오늘이라도 바사와 메대의 귀부인들이 왕후의 행위를 듣고 왕의 모든 지방관들에게 그렇게 말하리니 멸시와 분노가 많이 일어나리이다. 왕이 만일 좋게 여기실진데 와스디가 다시는 왕 앞에 오지 못하게 하는 조서를 내리되 바사와 메대의 법률에 기록하여 변기함이 없게 하고 그 왕호의 자리를 그보다 나은 사람에게 주소서 왕의 조서가 이 광대한 전국에 반포되면 귀천을 막론하고 모든 여인들이 그들의 남편을 존경하리이다 하니라 왕과 지방관들이 그 말을 옳게 여긴지라 왕이 무무간의 말대로 행하여 각 지방, 각 백성의 문자와 언어로 모든 지방의 조서를 내려 이르기를 남편이 자기의 집을 주관하게 하고 자기 민족의 언어로 말하게 하라 하였더라. 아멘. 어, 설교 준비하는 것보다 본문 읽는 게더 어려운 것 같습니다. 오늘 <웃음> 말씀이 어, 사람들 이름이 굉장히 헷갈려서 어, 오늘 말씀은 그 와스디 왕후가 어, 폐위하게 되는 이야기를 다루고 있는데요. 오늘 말씀도 마찬가지로 오늘 말씀을 대하기 전에 좀 전체적인 배경을 아는 것이 정말로 필요해서 조금 더 나눠 보도록 하겠습니다. 어제도 우리가 많이 들었지만 바벨론의 느부갓네살 왕의 공격에 의해서 남유다가 B. C. 586년에 멸망하게 됩니다. 그때 남유다의 마지막 왕이 시드기야였죠. 이 시드기야는 애굽 쪽으로 붙어서 그 바벨론과 이제 전쟁을 벌이다가 바벨론에게 멸망을 당하게 되는데 그 마지막이 참으로 처참했습니다. 시드기아가 잡혀서 느부갓네살 왕에게 끌려갔고 그 자리에서 시드기아가 보는 앞에서 아들들이 다 죽임을 당하게 됩니다. 그리고 나서 느부갓네살 왕이 시드기아의 두 눈을 뽑아버립니다. 그리고 그 채로 평생 감옥에서 있다가 죽임을 당하게 됩니다. 그리고 뿐만 아니라 이때 이제 남유다가 멸망하면서 남유다의 쓸모있는 자들 똑똑하고 영리하고 쉽게 말하면 정상적인 사람들은 다 데리고 갑니다. 그래서 다 포로로 끌려가서 포로 생활을 거기서 하기 시작합니다. 엄청나게 많은 사람들이 끌려갔는데 이 유대망 남유다만 그렇게 한 것이 아니라 이 바벨론은 항상 정복하고 나면 포로 정책이 그러했습니다. 그래서 모든 정복 지역의 똑똑하고 온전한 사람들을 다 끌고 가서 그 바벨론을 더 강하고 부강하게 만드는 것이 그들의 정책이었던 것입니다. 그런데 그런 바벨론이 어디에 멸망을 당하냐면 멸망할 것 같지 않는 그 강성한 바벨론이 페르시아에 의해서 멸망을 당하게 됩니다. 그리고 역사적인 기록을 보면 그 멸망당하는 날 바벨론에 있던 모든 포로 생활을 하면서 고통받고 억압받았던 사람들이 이 페르시아 왕국이 그 정권이 들어와서 이 바벨론을 무너뜨리자 모두가 환호를 하며 그들을 맞이했다고 합니다. 그리고 그때 왕이었던 고레스 왕은 그들에게 그 포로된 자들에게 칭령을 베풀어서 이제 모든 포로들이 고향으로 돌아갈 수 있는 길을 엽니다. 그래서 그것을 고레스 칭령이라고 합니다. BC 538년에 있던 일입니다. 그래서 이스라엘 백성들도 다시 고향 예루살렘으로 돌아갈 수 있는 길이 열린 겁니다. 사실은 우리가 유대인이라고 말하는 주이시라는 표현은 이때부터 사용됩니다. 포로 길을 마치고 다시 예루살렘으로 들어가는 그때부터 이 유대인이다라고 왜 이방인들에게 불림을 당하기 시작하는 것입니다. 그리고 이 이스라엘의 귀환은 3 차에 걸쳐서 진행되는데 첫 번째가 B. C. 537년에 수르바벨의 인도하에서 이루어진 그 귀환이었고 두 번째가 에스라의 인도에 안에서 458년에 이루어졌던 일이었습니다. 그리고 3차로 마지막이 느에미아가 BC 444년에 이스라엘 백성들을 데리고 예루살렘으로 들어갑니다. 이스라엘 백성들은 바벨론의 포로로 끌려간 후에도 그들의 정체성을 놓치지 않았고 자체적인 공동체를 구성하여서 그들의 명맥을 유지할 것, 그들의 신앙을 유지하려고 애를 썼던 것 같습니다. 나중에 에스더 시대에는 페르시아 지역에서 잘 적응하면서 어느 정도 안정감과 정치적인 위치도 잡아가기 시작했던 것입니다. 실제 1차 포로 귀환 때 예루살렘으로 돌아간 유대인들이 한 5만 명 정도가 됩니다 그리고 여전히 페르시아 지역에는 많은 유대인들이 남아서 자기들의 공동체를 이루고 나름대로 영향력을 나누면서 쉽게 말하면 워낙 이 사람들이 뛰어나다 보니까 상술도 뛰어나다 보니까 그곳에서 어느 정도의 영향을 나눌 수 있는 위치까지 올라가게 됩니다 그러면서 그들이 거기에서 정착을 하면서 살고 있었어요 오늘 우리가 보는 이 에스더서는 1차와 2차 포로기환 그 중간에 벌어진 일입니다. 그것도 어디냐면 예루살렘이 아니라 페르시아에 남아있는 유대인들에게 일어났던 일들을 전해주고 있는 것입니다. 이 기록 그리고 이 배경을 알고 오늘 본문으로 다시 들어가보면 어제 본문에서 보시는 바와 같이 아하수에로 왕은 앞으로 있을 그리스와의 큰 전쟁을 계획하면서 엄청난 연애를 베풉니다. 사실은 이 아하수에로 왕이 이 전쟁을 위해서 준비한 기간이 자그마치 4년 이상이 되었다고 합니다. 병사를 모집하는 데만 수년이 걸릴 정도로 엄청난 규모의 이제 전력을 구상하고 있었던 겁니다. 그렇기 때문에 이연애는 참으로 중요했습니다. 아수에로 왕이 왜 이렇게 그리스와 전쟁을 하려고 목숨을 거는가 그 이유는 아버지 다리오 왕의 영향이 큽니다 아버지 다리오 왕이 그리스와의 전쟁에서 압도적인 수적 우위를 가지고도 우리가 많이 들어본 마라톤 전투에서 치욕적인 패배를 당합니다 이후에 아들 아수르의 왕은 아테네를 불태우는 것이 자기의 사명이라고 여기고 생각하고 있었던 것입니다 이러한 배경에서 준비된 연애였기에 복수의 복수의 칼을 갈고 갈고 갈면서 정말로 중요하다고 생각하면서 준비한 연애였기에 이 왕이 갖는 이 연애에 대한 기대와 연애에 대한 개, 그 연애를 계획하면서 기대하고 계획하는 그 구상은 참으로 중요한 것이었습니다. 이 중요한 상황에서 아스소레르 왕이 왕비 아스디 왕을 왕의 연회에 출석을 요청하는데 그 출석 요청을 와스디 왕후가 어제 본바와 같이 거절하죠 어제 본문 12절을 보면 그 거절 때문에 왕의 진노를 설명하는데 중심에 불붙듯했다 이 분노가 불붙듯했다라는 기록을 살펴보면 이때 와스디 왕후가 자신의 왕족 가문의 이야기를 하면서 이런 물에는 없다고 하면서 왕의 명령을 강하게 거절했다고 하거든요 제가 이제 좀 있다 그 왕후가 어떻게 이야기를 했는지를 역사적인 기록으로 이야기를 할 텐데 아주 강하게 거부한 것뿐만 아니라 왕까지 무시해버립니다. 이 일이 일어나고 난 다음 날 오늘 본문이 펼쳐지고 있습니다. 오늘 본문이 시작되는 13절은 이미 잔치가 끝난 뒤에 벌어지는 이야기입니다. 연회 마지막 날에 와스디 왕후의 거절이 있었고 이제 술기운에서 회복한 왕은 이 문제를 어떻게 다루어야 할지를 현재들과 상의하기 시작합니다. 이러한 모습은 왕의 결정이 혼자만의 결정이 아니라 객관성을 가진 결정임을 뒷받침하기 위함이었고 이것이 전통이었습니다. 우리 함께 14절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그때 왕에게 가까이 하여 왕의 기색을 살피며 나라 첫자리에 앉은 자는 바사와 메대의 일곱 지방관 곧 가르스나와 세달과 아들마다와 다시스와 메레스와 마르스나와 무무가니라. 여기서 나오는 일곱 명의 신하는 왕의 최측근, 오늘날로 부른다면 대통령의 직속 참모인 특별 보좌관이나 장관들로 볼수 있습니다. 실제 이들은 왕을 이들이 원할 때 언제든지 만날 수 있는 권한이 부여되어 있었고 역사적인 기록을 보면 심지어는 왕의 침실도 아무 때나 찾아갈 수 있는 쉽게 말하면 왕의 오른팔도 오른팔과도 같은 사람들이 이 일곱 사람이었습니다. 당시 페르시아의 실권자라고 볼수 있죠. 나라의 첫자리에 앉은 자들이라고 그 본문이 설명하는 것을 보아도 나라의 1인자입니다. 왕을 제외한 1인자 말입니다. 그 당시 아수에로 왕이 차지하고 있었던 땅은 페르시아 제국의 역사 속에서 가장 넓은 땅을 확보하고 있었습니다. 동쪽으로는 인도. 그리고 서쪽으로는 북아프리카의 대부분의 지역을 점령하고 있을 정도로 그 범위와 규모가 엄청났던 것입니다. 그런데 그 모든 지역을 관할하는 일곱 명의 수장입니다. 이들과 상의한 아소르의 왕은 와스디 왕후를 왕정의 규례대로 이런 왕의 명령을 거절한 와스디 왕후를 왕정의 규례대로 행하기를 원했고, 일곱 신하는 논의 끝에 왕에게. 다음과 같은 조언을 합니다. 보시면 이신하들이 오늘 14절에서 읽은 것처럼 왕의 기생만 보아도 왕이 무엇을 원하는지를 알고 있는 사람들이었습니다. 그만큼 왕과 친밀했고 왕의 뜻을 파악하고 있던 사람들이었다는 것입니다. 이 일곱 신하가 논의 끝에 왕의 뜻과 맞는 대안을 제시합니다. 우리 16절부터 18절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 무무관이 왕과 지방관 앞에서 대답하여 이르되 왕후 와스디가 왕에게만 잘못했을 뿐 아니라 아수에로 왕의 관리들과 묻 백성에게도 잘못하였나이다. 아수에로 왕이 명령하여 왕후와 와스디를 청하여도 오지 아니하였다 하는 왕후의 행위의 소문이 모든 여인들에게 전파되면 그들도 그들의 남편을 멸시할 것인지 오늘이라도 바사와 메대의 귀부인들이 왕후의 행위를 듣고 왕의 모든 지방관들에게 그렇게 말하리니 멸시와 분노가 많이 일어나리이다 일단 왜 왕후의 폐위를 해야 되는지에 대한 정당성을 이야기하는데 그 대표로 무무간이라는 사람이 이야기를 합니다. 이무무간이라는 사람이 이야기를 하는데 왕에게 아내인 왕후가 왕의 요청, 명령에 순종하지 않음을 징계하지 않으면 이것이 소문이 나서 페르시아 제국의 모든 여성들에게 좋지 않은 선례가 되어서 남편에게 아내들이 멸시하는 분위기가 형성되어 나라의 기강이 파괴될 수 있다는 이야기를 하는 것입니다. 그리고 실제 왕후 와스디의 왕명 거절은 금세 소문이 퍼지고 있었습니다 그리고 이들은 그런 명분을 가지고 19절에서 왕후의 폐위를 제안합니다 우리 함께 19절 말씀을 읽어보겠습니다 왕이 많이 좋게 여기실지인데 와스디가 다시는 왕 앞에 오지 못하게 하는 조서를 내리되 바사와 메대의 법률에 기록하여 변개함이 없게 하고 그 왕후의 자리를 그보다 나은 사람에게 주소서 조선은 왕의 공식화된 명령입니다 먼저는 왕의 폐위를 조서로 온 국민에게 알리라는 겁니다 그런데 여기서만 멈추는 게 아닙니다 이 신하들은 보통 사람들이 아니에요 만약에 왕후를 폐위시키고 나서 왕후가 다시 복권을 하면 자기들이 죽임을 당하게 될 것을 알기 때문에 아예 그 씨까지도 잘라버리려 합니다 그래서 조서만 내리는 것이 아니라 뭐라고 말하냐면 바사와 메대의 법률에 기록하라고 합니다 이게 무슨 얘기냐면 왕이 도장을 찍고 법률화를 시킨 것은 어느 누구도 왕조차도 다시 바꿀 수가 없습니다 이것이 전례입니다 그러니까 왕후를 폐위시키되 그냥 명령만 하는 것이 아니라 법률에도 기록하고 왕의 조서를 도장을 찍어서 다시는 왕후가 복권되지 않도록 복귀하여서 복수하지 못하도록 그상황까지도다 없애버리는 치밀함을 보여주고 있는 것입니다. 그러면서 왕후를 새롭게 세울 것을 이야기합니다. 자, 그리고 나서 이 그러고 나면 어떤 일이 벌어질 것인가를 이야기하는데 20절입니다. 함께 읽어보겠습니다. 왕의 조서가 이 광대한 전국에 반포되면 귀천을 막론하고 모든 여인들이 그들의 남편을 존경하리이다 하니라 일곱 신하들은 왕의 마음을 너무나 정확하게 알고 있었습니다. 이들은 왕의 심리를 파악하고 왕이 원하는 것의 명분을 만들어줄 수 있는 사람이었다는 것입니다. 이러한 무무간의 제안을 21절을 보면 왕과 신하들 모두가 옳게 여기고 좋아했다고 이야기합니다. 그리고 왕은 페르시아 제국 전체에 명령을 줍니다. 21절과 22절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 왕과 지방관들이 그 말을 옳게 여긴지라 왕이 무무간의 말대로 행하여 각 지방, 각 백성의 문자와 언어로 모든 지방의 조서를 내려 이르기를 남편이 자기의 집을 주관하게 하고 자기 민족의 언어로 말하게 하라 하였더라. 이 명령은 왕의 권위를 확대하기 위해서 가정에서도 남성의 절대성을 부여해 주는 법안을 만들게 한 것입니다 그래서 22절에 보면 남편이 자기의 집을 주관하게 하고 자기 민족의 언어로 말하게 하라는 건데 이게 무슨 얘기냐면 워낙 그 당시 페르시아에 다양한 민족들이 살고 있었기 때문에 가정이 다양한 언어들이 서로 오고 갔다고 합니다 쉽게 말하면 아내가 우리 민족 사람이 아닌 거예요 그러니까 아내는 또 자기 민족의 말을 하고 이 남편은 또 남편 민족의 말을 하면서 이 가정 안에서도 언어가 굉장히 복잡했던 것 같습니다. 그런데 이두 가지를 이야기하는데 이 법령이 첫 번째는 남편이 집안의 절대적인 주권자가 되는 겁니다. 그러니까 남편이 명령하는 거 아내가 어길 수가 없어요. 그리고 아내가 다른 언어를 사용할 경우에는 당시 페르시아에 있었던 그런 당량한 상황이죠 그럴 때는 어떤 법을 제정했냐면 남편의 언어로 모든 가족들이 무조건 배워서 남편의 언어로만 의사소통을 하게 법적으로 만들어버린 겁니다 오늘 여기까지가 이제 우리가 보는 본문인데요 먼저 살펴봐야 될 것은 남편의 절대적인 권위가 부여되는 것이 페르시아의 법적인 명령이 되었지만 이러한 가정은 성경적이지 않다는 것을 기억해야 한다는 것입니다 우리 아내 되신 분들이 이때 크게 아멘하셔야 되는데 기독교의 가정은 절대 그렇게 이야기하고 있지 않습니다 부부가 서로 사랑하고 각자의 역할을 존중하면서 세워지는 것이 교회의 가정이라는 것입니다 우리 베드로전서 3장 1절과 2절 말씀을 세번역 버전으로 함께 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 아내 된이 여러분 이와 같이 여러분은 자기 남편에게 순복하십시오. 그리하면 비록 말씀에 복종하지 않는 남편일지라도 말을 하지 않고도 아내 여러분의 행실로 말미암아 구원을 얻게 될 것입니다. 그들이 여러분의 경건하고 순결한 행실을 보고 그렇게 될 것입니다. 아내들에게 성경이 말하는 도전은 남편에게 교회가 그리스도께 순종하듯이 순종하라는 도전인 것입니다. 그리고 그 순종을 통해서 남편에게 전혀 다른 삶의 모본을 보여주라는 것입니다. 저는 이 말씀 때문에 자매가 혹시 불신자의 형제를 만나더라도 예수 믿게 할 가능성이 있지만 예수 믿는 형제가 예수 믿는 형제가 예수 믿지 않는 자매를 만날 때는 제가 웬만하면 그러지 말라고 하는 이유가 여기 있습니다. 아내들은 남편들보다 강해서 남편들에게 본을 보일 수 있지만 남편들은 아내들에게 삶 속에서 본을 보이는 게 정말로 힘듭니다. 그런데 보면 아내들에게 하는 도전이 뭐냐면 그렇게 순종하고 하나님 말씀대로 순종하는 모습을 보이면 남편들이 변화될 거라는 거예요. 그 다른 삶의 모습들을 보면서 그래서 남편에게 순복하고 순종할 것을 성경은 이야기합니다. 그러면 남편은 무조건 권위적으로 다스리는 것인가? 그렇지 않습니다. 베드로전서 3장 7절 말씀을 읽어보겠습니다 남편이 된이 여러분 이와 같이 여러분도 아내가 여성으로서 자기보다 연약한 그릇임을 이해하고 함께 살아야 합니다 그리고 생명의 은혜를 함께 상속받을 사람으로 알고 존중하십시오 그리해야 여러분의 기도가 막히지 않을 것입니다 남편은 아내가 자기보다 연약한 그릇이라는 것을 깨닫고 그럼 어떻게 해야 돼요? 조심히 다아 언제 깨질지 모를까 하는 마음으로 조심히 다뤄야 됩니다. 살다 보면 아내가 더 강한 것 같아서 조심히 다루지 않아야 될 것처럼 여겨지는 건 우리의 감정일 뿐입니다. (웃음) 성경대로라면 연약한 그릇이래요. 그래서 조심히 아끼고 또 아끼고 뿐만 아니라 하나님이 주시는 생명의 은혜 영혼구원의 은혜를 함께 상속받는데요이 부부가 함께 생명의 은혜를 상속받는 하나님의 은총이 함께한다는 것입니다 그러니까 이 은혜가 남편에게만 임하는 것이 아니라 남편이 아내를 존중해 주고 아껴줄 때이 생명의 은혜가 부부관계 속에서 아름답게 나눠진다는 겁니다 재밌는 말씀 이 있죠? 그래야 여러분의 기도가 막히지 않을 거랍니다 남성분들이 기도가 막히는 대부분의 이유는 여기 있습니다 아내, 아내와의 관계가 묶이거나 아내와의 관계가 권위적으로 흘러가서 온전한 인격적인 연합의 관계를 이루지 못할 때 일어나는 결과가 무엇이냐면 남성들의 기도줄이 막힌다는 겁니다 만약에 기도를 계속하는데도 계속 이 기도가 막히는 일이 있다면 사실은 기도보다 아내와의 하나됨을 힘쓸 필요가 있다고 성경은 남성들에게 도전하는 것입니다 여자는 남편을 사랑하되 교회가 주님께 순종하듯 남편에게 순복하고 남편은 아내를 연약한 그릇으로 여기고 생명의 은혜를 유업으로 함께 받을 자로 아내를 귀하게 여기는 것이 필요하다고 성경은 말하는 것이죠 우리의 가정이 성경의 가르침을 따라 온전히 세워져야 함을 기억하고 오늘 말씀을 잘못 적용하면 안 되는 것입니다 이거 봐라 남편의 명령에 순종하지 않으면 이런 안타까운 일들이 일어난다 하면서 남성들이 이야기할 부분이 아니라는 것입니다 그리고 두 번째는 에스더 1장 전체를 거쳐서 결국은 와스디 왕후의 폐위 배경을 설명해주고 있습니다. 그저 제3자의 시각으로 본다면 이 사건은 아주 오랜 옛날 페르시아 제국에서 일어난 하나의 사건일 뿐입니다. 하나님을 경외하지않는 세상의 이야기란 말입니다. 이 에스더서가 참으로 우리에게 주는 큰 도전의 이유는 뭐냐면 에스더서의 배경이 교회가 아니라는 것입니다. 믿는 사람들의 이야기가 아니라는 것입니다. 아주 아주 권모술수가 난무하는 세상의 이야기를 전해주고 있다는 것입니다. 철저하게 세상의 원리와 세상의 권모술수 그리고 세상의 가치가 그대로 적용되는 세상의 원리가 살아있는 모습 그것도 가장 강성한 페르시아의 한가운데서 이 이야기가 전개되고 있다는 것입니다. 오늘 본문도 보시면 철저하게 왕의 의중에 의해서 일반 가정의 권위도 결정되고 삶의 방식까지 결정되는 자신들이 살기 위해서라면 왕우도 폐위시키는 엄청난 일을 저지르는 사람들이 우글거리는 왕궁의 이야기를 전해주고 있다는 것을 알수 있습니다. 그리고 잘 보시면 오늘 본문도 그렇고 에스더 전체의 중요한 특징 중에 하나가 무엇이냐면 하나님의 이름이 한 번도 언급되지 않는다는 겁니다. 그런데 잘 보시면 아시겠지만 오늘 본문 사건의 계기로 에스더가 왕비에 오르는 기회를 얻게 됩니다. 와스디 왕후는 실로 당시 엄청난 기세와 권세를 가진 여인이었습니다. 와스디 왕후가 아하수에로 아하수에로 왕에게 거절한 이야기가 탈굽력이라는 역사적인 기록 안에서 살펴보면 이 와스디 왕후가 얼마나 권세가 있었는지를 보여주는데 내시들이 찾아왔습니다. 이 왕후에게 이 왕의 잔치에 참여하라는 겁니다. 출석하라는 겁니다. 그랬더니 왕후가 이렇게 이야기했다고 합니다. 가서 너희의 어리석은 주인에게 말하라. 당신은 나의 아버지의 국내관으로 하인에 불과했소. 나는 예로부터 바벨로니아 왕들의 딸이며 페르시아의 왕후인 와스디오. 나의 아버지는 1천명의 사람들이 먹고도 충분한 술을 마시고 술기운에 당신이 말한 것과 같은 인사불성의 무호한 말을 결코 하지 않았소. 이런 말이 왕의 심기를 건드렸다는데 그만큼 왕후의 기세가 등등했다는 겁니다. 이런 엄청난 여인이 참으로 어처구니없게 왕의 술김에 한 말을 거절함으로써 왕비에서 폐위가 되는 일들이 벌어집니다. 세상의 방식으로는 절대로 내려오게 할수 없는 왕비가 폐위되므로 에스더는 왕비가 되는 기회를 얻게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문에서 하나님의 이름은 정확하게 표현되고 있지 않습니다. 하지만 우리는 이 말씀을 보면서 알수 있습니다. 하나님께서 이 페르시아 제국을 다스리고 계신다는 것을 말입니다 아수에로도 일곱 신아도 그들이 결코 이 세상의 주관자가 아니라는 것을 우리는 보게 됩니다 세상에 아무리 권모술수가 많이 일어나고 무서운 시기와 질투가 가능하며 자신이 살고자 남을 죽이는 일들이 흉흉하게 일어난다 해도 그 보이는 것이 전부가 아니라는 것을 오늘 본문은 우리에게 보여주고 있다는 것입니다 오늘 본문에서 와수디 왕후가 폐위되지만 그저 일어난 일이 아니라는 것입니다 하나님의 이름이 한 번도 언급되지 않지만 이 사건들 속에서 하나님의 섭리는 너무나도 선명하게 보여지고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 인생도 이와 같습니다 하나님의 이름이 드러나지 않고 어둠이 가득해 보이는 우리의 삶도 눈에 보이는 것이 전부가 아니라는 것을 기억해야 합니다 하나님은 반드시 이 세상에서 하나님의 섭리를 보이고 계시고 우리가 다 이해하지 못한다 해도 분명한 사실은 하나님의 섭리의 손길 안에 우리는 함께 이 땅을 살아가고 있다는 것입니다. 에스더는 아마 이 조서가 내려졌을 때만 해도 이것이 하나님께서 자신을 세우기 위한 기림을 상상조차 하지 못했을 것입니다. 실제 아수에로 왕이 왕후와 와스디를 폐위시킨 것이 직위 3년에 일어난 일이었는데 에스더가 왕후가된 것은 그로부터 4년이 지난 후의 일입니다. 그러니까 그 일이 벌어졌을 때 에스더는 이 일이 자기와 무슨 상관이 있을까 상상도 하지 못하는 상황 가운데 있었다는 것입니다. 그런데 이 모든 일이 하나님의 사람들을 위한 계획이었어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 기억해야 되는 것은 세상은 하나님의 사람들을 중심으로 돌아간다는 사실을 기억해야 합니다. 우리를 위해 길이 예배되고 상황과 환경이 펼쳐진다는 것입니다. 이스라엘을 위해 페르시아 제국을 사용하시는 하나님이 에스더를 통해서 선명하게 우리의 눈앞에 보여질 것입니다. 그래요. 하나님은 이 땅에서도 보이지 않는 하나님의 이름이 한 번도 드러나지 않는 것 같은 이 세상 속에서도 하나님의 섭리는 여전히 이땅 가운데 함께하고 있다는 것을 함께 이 에스더 말씀을 통해서 믿음의 눈으로 바라봐야 할 것입니다. 그 믿음의 눈으로 하나님을 바라보며 세상으로 나아가는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이 말씀을 통해서 하나님 여전히 역사 속에 역사를 만드시고 주관하신 분이 하나님이심을 바라보게 하시니 감사합니다. 믿음의 눈으로 주님 의지하게 하시고 비록 보이지 않고 하나님의 손이 느껴지지 않는 이 세상을 살아가는 우리들의 모습이라 할지라도 여전히 변함없이 역사를 주관하시는 하나님의 섭리의 손길을 신뢰하며 아버지 내게 주어진 상황, 내게 주어진 환경들 아버지 능히 믿음 안에 이겨내는 우리의 삶 되게 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다